0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαββίδης και ακούτε το podcast Όλα είναι δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομής. Γεια χαρά φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αερόβια και αναερόβια ικανότητα. Ανάλογα με το ποιο άθλημα καταπιάνεστε, προπονείτε και την αντίστοιχη ικανότητα. Τα αθλήματα αντοχής είναι πασυφανές πως αναζητούν όσο το δυνατόν καλύτερα νούμερα της αερόβιας ικανότητας, δηλαδή η καύση των υταταθράκων ή και του λίπους με την παρουσία του οξυγόνου. <Το- Εδώ, ο οργανισμός του κάθε αθλητή χρησιμοποιεί το μέγιστο οξυγόνο, ούτως ώστε να έχει την απαιτούμενη ενέργεια σε διάστημα μεγάλου χρόνου. Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου είναι ευρέως γνωστή με το σύμβολο «Vo2max», είναι ο σημαντικότερος δείκτης της αντοχής του ανθρώπου. Μουσική Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο μεγαλύτερη αντοχή διαθέτουμε και μετριέται σε ml ανά κιλό σωματικού βάρους. Μουσική Ας πάρουμε όμως ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε καλύτερα τον όρο βέο του Max με έναν αθλητή που είναι 74 κιλά και εισπνέει 11 καλύτερα οξυγόνου σε ένα λεπτό και εκπνέει 7 λίτρα. Τότε η δέο του Max είναι 11 7, 4 λίτρα το λεπτό. 4 λίτρα είναι 4.000 ml. Διά του 74 κιλά που είναι ο αθλητής μας, άρα είναι 54. Άρα η δέο του Max αυτού του αθλητή είναι 54, που για ηλικίε άνω των 40 θεωρείται εξαιρετική. Όσο πιο πολύ οξυγόνο χρησιμοποιεί κάποιος οργανισμό, οργανισμός, τόσο πιο δυνατός θεωρείται ο αερόβιος μεταβολισμός και τόσο μεγαλύτερη η ζωτικότητα των κιτάρου του. Ο θεμέλιος λίθος της καλής φυσικής κατάστασης, της καλής υγείας, της καλής λειτουργίας σώματος και εγκεφάλου και της μακροζωίας είναι ένα καλό αερόβιο σύστημα, ειδικότερα δε όταν αυτό συνδυάζεται και με σωστή διατροφή. Για να βρείτε λοιπόν τη δικιά σας μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, μπορείτε να κάνετε ένα εργομετρικό, το οποίο όπως έχουμε πει και σε παλιότερο podcast, πλέον δεν κοστίζει πολύ και μόνο καλά μπορείτε να πάρετε αν το κάνετε. Βέβαια, για να βρείτε από μόνοι σα τη δικιά σας v του υπάρχει ο απλός, παραδοσιακός τρόπος που λέγεται Test Cooper. Τι είναι αυτό? Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, αλλά με λίγα λόγια... Είναι το εξής. Σε ένα στάδιο όπου ξέρουμε για παράδειγμα πως μία στροφή είναι 400 μέτρα, θα τρέξουμε συνολικά 12 λεπτά. Από την απόσταση που θα διανύσουμε σε μέτρα θα αφαιρέσουμε το 504,9 και θα διαιρέσουμε το αποτέλεσμα με το 44,73. Οπότε και αυτό που θα βρούμε είναι η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Αν ψαχτείτε βέβαια και λιγάκι περισσότερο στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε και άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα τον τύπο VO2max ίσον μέγιστη καρδιακή παλμή διά παλμή σε φάση ξεκούρασης επί 15,3. Στην αερόβια προπόνηση που φτάνει το 50 με 60% τη VO2max, μελέτες έδειξαν ότι είναι χαρακτηριστική η απουσία του γαλακτικού οξέω. Και μιας και αναφερθήκαμε στο γαλακτικό οξύ, ας πούμε και δύο λόγια για την αναερόβια άσκηση, έννοιες που είναι συνειφασμένες μεταξύ τους. <Τι> Στην ουσία, τις αεροβικές δραστηριότητες τις χαρακτηρίζουν οι χαμηλές εντάσεις και η μεγάλη διάρκεια. <Τι> το περπάτημα, το χαλαρό τρέξιμο, η ποδηλασία μεγάλων αποστάσεων, το κολύμπι είναι κάποιες από τις πιο δημοφιλείς αεροβικές δραστηριότητες, όπου η ενέργεια παράγεται με την παρουσία οξυγόνου, και κατά συνέπεια η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί επί πολύ περισσότερο χρόνο από όσο σε μια αναερωβική άσκηση. Στον αντίποδα, κάποιες από τις αναερωβικές ασκήσεις, όπου οι υδατάνθρακες πρέπει να μετατραπούν πολύ γρήγορα από το σώμα σε ενέργεια, για να αντιμετωπιστούν οι απότομες και μεγάλες ανάγκες ενέργειας, είναι τα βάρη, τα σπριντ, οι ρήψεις και άλλα. Ποια είναι όμως η διαφορά της αερόβιας με την αναερόβια άσκηση? Η αναεροβική άσκηση χρησιμοποιεί μόνο γλυκογόνο, ενώ η αεροβική άσκηση χρησιμοποιεί και γλυκογόνο και λίπος και έτσι μπορεί να συνεχιστεί επί περισσότερο χρόνο. Η αναερόβια άσκηση από τους δύο τύπους μειών που έχουμε, ταχεία και αργής συστολής, χρησιμοποιεί κυρίως τους μύες ταχεία συστολής σε πολύ μεγάλη ένταση. Οι αθλητές που τρέχουν μεγάλες αποστάσεις τείνουν να έχουν πιο πολύ ανεπτυγμένες τις μυϊκές ίνες αργής συστολής, ενώ οι δρομείς ταχύτητας έχουν συνήθως περισσότερους μύες ταχεία συστολής. Λόγω αυτής της έντασης, ο οργανισμός αδυνατεί να παρέχει οξυγόνο μέσω των αναπνευστικού συστήματος οπότε ενεργοποιείται ο αναερόβιος μηχανισμός παραγωγής ενέργειας ο οποίος δεν χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Αυτό με τη σειρά του προξενή και την εμφάνιση του γαλακτικού οξέου στο αίμα. Το γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα ω καύσιμο για τους μυς και είναι ένα υποπροϊόν του μεταβολισμού που παράγεται από τη διάσπαση των υδαταθράκων χωρίς τη χρησιμοποίηση οξυγόνου. Είναι απαραίτητο για την άσκηση και παρόλο που πολλοί ρίχνουν το φταίξιμο για πολλά κακά στο γαλακτικό οξύ, δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να κατηγορούμε όταν αισθανόμαστε για παράδειγμα διάφορους μυϊκούς πόνους ή έχουμε κράμπες. Το όριο εκείνο στο οποίο κατά τη διάρκεια της άσκησης η παραγωγή γαλακτικού οξέους υπερβαίνει το ρυθμό κατανάλωσης του από τους μυς λέγεται αναερόβιο κατόφλι. Φυσικό επακόλουθο είναι η ποσότητα του γαλακτικού οξέως που βρίσκεται στο αίμα να αρχίσει επεκτείνεται πέρα από ένα φυσιολογικό επίπεδο. Έτσι, όσο πιο έντονη είναι η άσκηση που κάνετε, τόσο πιο πολλούς υδατάθρακες θα κέται. Οπότε και πιο πολύ γαλακτικό οξύ θα παράγεται και οι μύες θα δυσκολευτούν να εκτελέσουν μια κανονική συστολή, με αποτέλεσμα να μην μπορέσετε να συνεχίσετε άλλο την άσκηση. το αναερόβιο κατόφλι είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστος και ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης της απόδοσης στην αερόβια άσκηση. Μουσική Στα αθλήματα μεγάλων αποστάσεων, όπου τρέχουμε με ένα σχετικά πιο άνετο ρυθμό, χρησιμοποιούνται και τα δύο συστήματα, αερόβιο και αναερόβιο, αλλά με περισσότερη χρησιμοποίηση του αερόβιου μηχανισμού από ότι του αναερόβιου. Μουσική Σε αυτή την περίπτωση, το παραγόμενο γαλακτικό οξύ μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα, με αποτέλεσμα η άσκηση να μπορεί να συνεχίζεται με σχετική ευκολία. Μουσική Καθώς ο αριθμός αυξάνεται, τελικά φτάνει σε ένα σημείο όπου η παραγωγή γαλακτικού οξέως από το αναερόβιο σύστημα είναι μεγαλύτερη από την απομάκρυνσή του. Σε αυτό το σημείο, το γαλακτικό οξύ αρχίζει να συσσωρεύεται στην κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχιστεί η άσκηση σε εκείνο το ρυθμό. Το αναερόβιο κατόφλι δεν είναι το ίδιο για όλους, αλλά με συστηματική προπόνηση μπορεί να βελτιωθεί αρκετά, οπότε και θα είστε σε θέση να γνωρίζετε και σε ποιο ρυθμό θα μπορείτε να τρέξετε σε κάποιον αγώνα. Για να μπορέσετε να βρείτε πού ακριβώς είναι το δικό σας αναερόβιο κατόφλι, θα πρέπει να κάνετε εργονομικό τεστ, που συνδυάζεται με δείγμα αίματος που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του τεστ. Βέβαια, σε ένα εργομετρικό τεστ μπορείτε να πάρετε και άλλες βασικές πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, όπως για παράδειγμα και την ταχύτητα που έχετε στη vo του δηλαδή τη vvo του max που θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα στις προπονήσεις σας. Τώρα και πάλι, αν θέλετε κατά προσέγγιση να βρείτε τη δική σας ταχύτητα στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, τότε υπάρχει μια δοκιμασία των 6 λεπτών. Απλά διανύουμε όσο μεγαλύτερη απόσταση μπορούμε στο διάστημα αυτό των 6 λεπτών, το μετατρέπουμε σε λεπτά ανά χιλιόμετρο και έτσι έχουμε τη μέγιστη αερόβια ταχύτητά μας. Πάλι βέβαια, στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και άλλους τρόπους, αλλά δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε τώρα. Ανάλογα με τον τύπο, την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης, το σώμα μας ενεργοποιεί ως καύσιμο το λίπος ή τους ιδατάθρακες, τους δύο κύριους δρόμους παραγωγής ενέργειας και σε ελάχιστο βαθμό της πρωτεΐνας. Σε χαμηλής έντασης άσκησης, η κύρια πηγή ενέργειας είναι το λίπος. Μουσική όταν φτάσουμε σε ένταση, στο 50% περίπου της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου, τότε λίπος και υδατάθρακες συμβάλλουν εξίσου στην παραγωγή ενέργειας, ενώ όταν η άσκηση διαρκεί περισσότερο, ο λίπος συμβάλλει ακόμα πιο πολύ και μειώνει τη χρήση των υδαταθράκων. Το κόστος βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι η μείωση της έντασης διότι όταν η καύση του λίπους παίρνει κεφάλι, τότε ο μειώνεται. Στον πρώτο δρόμο, στη γλυκόλυση η καύση των υδαταθράκων δίνει γλυκόζι που με τη σειρά της τροφοδοτεί το γλυκογόνο. Η γλυκόλυση Μπορεί να είναι είτε αερόβια σε χρονοβόρες προσπάθειες χαμηλής έντασης, είτε αναερόβια σε βραχύχρονες προσπάθειες ψηλής έντασης. Ένα γραμμάριο γλυκόζης είναι 4,2 θερμίδες. Οι υδατάνθρακες είναι για τον οργανισμό μας η πιο εύκολη μορφή ενέργειας, μέσω του γλυκογόνου που αποθηκεύεται στο σηκώδι και στους μυς, και τους συναντάμε σε διάφορες μορφές σαν μονοσαχαρίτες, δυσαχαρίτες και πολυσαχαρίτες. Οι μόνοσαχαρίτε έχουν την κατάληξη όζι. Κυριότεροι είναι η γλυκόζη και οι πιο σημαντικές πηγές είναι τα φρούτα, το μέλι και η γλυκοπατάτα. Οι δυσαχαρίτες είναι γνωστοί σε όλους μα ζάχαρη αλλά και η λακτόζι που τη συναντάμε στο γάλα. Τέλο, οι σημαντικότεροι είναι το άμυλο. Όσπρια, λαχανικά, δημητριακά, φρούτα, λαχανικά και άλλα. Το γλυκογόνο και η κυταρίνη στα φυτά. Οι δατάνθρακες θα πρέπει στη διατροφή μας να καλύπτουν το 50% της ημερήσιας πρόσληψης, με εξαίρεση τις περιόδους αγώνων, όπου μπορούν να φτάνουν τις τρει τελευταίες ημέρες πριν τον αγώνα μέχρι και το 70%. Την ημέρα του αγώνα, μάλιστα αν είναι δυνατόν, 3 με 4 ώρες πριν ένα καλό γεύμα δατάνθρακων, ένα πιάτο, δηλαδή, ζυμαρικά, είναι ότι πρέπει. Γίνεται σαφές πως το σώμα μας σε υψηλής έντασης ασκήσεις προτιμά ο καύσιμο κυρίως τους υδατάνθρακες. Στον δεύτερο δρόμο παραγωγής ενέργειας έχουμε την καύση του λίπους και μιλάμε για αερόβιο μηχανισμό που ενεργοποιείται σε χρονοβόρες προσπάθειες χαμηλής έντασης. Το λίπος βρίσκεται άφθονο μέσα στον οργανισμό μας, και γι' αυτό θεωρείται το ιδανικό καύσιμο. Έτσι καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει η χρησιμοποίησή τους από έναν αθλητή εντοχής. Ένα γραμμάριο λίπους είναι 9 θερμίδες. Καλό είναι τα λίπη να μην υπερβαίνουν το 30% των συνολικών ημερήσεων θερμίδων και να είναι ποιοτικά όπως ελαιόλαδο, ψάρια και μη επεξεργασμένη ξηρή καρπή. Η βελτίωση της αερόβιας ικανότητας έχει ως αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση του λίπους ως κύριου καυσίμου και όχι των ιδεταθράγων. Η καλύτερη άσκηση για την ανάπτυξη του παραπάνω μηχανισμού είναι τα long run. Εκεί όπου μαθαίνουμε τον οργανισμό μας να χρησιμοποιεί το άφθονο λίπος ως καύσιμο και να κάνει οικονομία σε γλυκόζη και γλυκογόνο. Για παράδειγμα και με απλά λόγια, αυτό που μπορούμε να καταφέρουμε με σωστή και στοχευμένη προπόνηση είναι αν τρέχουμε με έναν ΧΙ ρυθμό και χρησιμοποιούμε 50% υδατάνθρακες και 50% λίπος, μετά από ένα διάστημα να καταφέρουμε να ξοδεύουμε 70% λίπος και 30% υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια βελτίωση της απόδοσης λόγω καθυστέρησης της κόπωσης. Αυτό δεν ισχύει μόνο στους ελίττ μαραθωνοδρόμους αθλητές, διότι το λίπος δίνει ενέργεια στους μυς με χαμηλό ρυθμό, Κάτι το οποίο δεν βολεύει αυτού του είδους του αθλητές... όπου η στόχευση εκεί με τη σωστή προπόνηση... είναι να αυξήσουν σημαντικά τις αποθήκες του γλυκογόνου τους... και χρησιμοποίηση αυτού ως κύριο καυσίμου. Και μιας και αναφέρθηκα προηγουμένως στα long runs... ας πούμε κάποια πραγματάκια λίγο πιο αναλυτικά. Βασικά το όνομα από μόνο του τα λέει όλα. Η πιο μεγάλη σε διάρκεια προπόνηση η πιο κουραστική, η πιο οβαρετή, αλλά συγχρόνως και η πιο ουσιαστική και σημαντική από όλες τις προπονήσεις μας. Μουσική Ιδιαίτερα δε για όλους αυτούς που στοχεύουν σε μαραθωνίους και υπεραποστάσεις, διότι μαθαίνουμε έτσι το σώμα μας να χρησιμοποιεί ως το λίπος και ταυτόχρονα να κάνει οικονομία σου Αυτού του είδου οι προπονήσεις, εκτός από σωματική βελτίωση που επιφέρουν, βοηθάνε ακόμα περισσότερο στην ψυχική μας προπόνηση, αφού επιβάλλουν την υπομονή και δουλεύουν την αυτοκυριαρχία. Μεγάλε μεγάλες αποστάσεις είναι τόσο απαιτητικές και οι σκέψεις και η βούληση ανάμεσα στο συνεχίζω και τα παρατάω έρχονται τόσο συχνά και τόσο έντονα με τη μία να προσπαθήσει να κυριαρχήσει τη άλλη. Είναι ένα παιχνίδι του μυαλού με πολλές αντιφαντικές σκέψεις και εδώ είναι που μέσα από τα long run προπονούμαστε διανοητικά ψάχνοντας να βρούμε έξυπνου και διαχειρήσιμους τρόπους να ξεγελάσουμε τόσο τις αρνητικές μας σκέψεις όσο και τη σωματική μας κούραση. Η διαχείριση του πόνου και της κούρασης είναι άλλο ένα κατόρθωμα αφού πέραν της αθλητικής δραστηριότητας έχει και προεκτάσεις και αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας και σε άλλους τομείς της ζωής μας κάνοντάς μας ακόμα πιο ανθεκτικούς πει και γενικά πιο δυνατούς. Συνήθως, τα long τοποθετούνται στο τέλος εβδομαδιαίας προπόνησης. Τα δικά μου για παράδειγμα είναι για κάθε Κυριακή. Σκοπός, όπως είπα και πριν, είναι να ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τον μηχανισμό παραγωγής ενέργειας μέσω της καύσης του λίπους με την μικρότερη κατανάλωση γλυκογόνου. Η ζώνη της έντασης με βάση τους καρδιακούς παλμούς θα πρέπει να κυμαίνεται στο 60-80% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Δηλαδή, σε χαλαρό, με πολύ χαλαρό ρυθμό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πολύ μικρή σωματική καταπώνηση. Εδώ είναι που λέμε, όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά. Όσον αφορά το ερώτημα για το πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το long run, η απάντηση εξαρτάται από το αγώνισμα και τη φάση της προετοιμασίας στην οποία βρίσκεστε. Αν είστε δρομέας υπεραποστάσεων, μπορεί να φτάσει και τις 5 με 5,5 ώρες. Αυτή του μαραθωνίου κυμαίνεται από 2,5 3,5 ώρες, του ημιμαραθωνίου από 1,5 2,5 ώρες, ενώ για αποστάσεις έω 10 χιλιόμετρα 1 με 1,5 ώρα. Επειδή η διάρκειά είναι μεγάλη, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεστε καλά και να τρόντε επίσης. Αυτό θα σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο να προπονήσετε τον εαυτό σας να τρώει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η κατανάλωση ενεργειακών υγρών ή τζελ είναι σημαντική γιατί σε τόσο μεγάλες σε διάρκεια ασκήσεις το σώμα μας αδειάζει από ενέργεια, ηλεκτρολίτες, λίπος, υδατάθρακες και άλλα γενικά θρεπτικά συστατικά. Εγώ για παράδειγμα, σε ένα τετράωρο long run, και κατόπιν δοκιμών και συστάσεων από τον προπονητή μου, πίνω συγκεκριμένου ηλεκτρολίτε ανατακτά χρονικά διαστήματα, εναλλάξ με νερό. Ανά 20 λεπτά ηλεκτρολίτε για παράδειγμα, 20 λεπτά νερό. Κάπου στη μέση τη προπόνηση, μαγνήσιο και από διατροφή ανά 20 με 30 λεπτά ένα μικρό μάρσι ξερή παπάγια ή ξερό χουρμά. Αυτά, εναλλάξ. Και πάλι στη μέση κάπου τη προπόνηση, κάποιο τζελάκι. Όταν τελειώσω την προπόνηση, θα πάρω πρωτεΐνη. Η προπόνηση αυτή, μάλιστα, είναι και η ιδανικότερη από όλε για να τρέξετε παρέα με κάποιον φίλο σα. Επειδή γίνεται σε πολύ χαμηλή ένταση, είναι δυνατόν ακόμα και αθλητέ διαφορετικού επίπεδου να μπορούν να τρέξουν μαζί. Τρέχοντα σε ρυθμό ανάλαφρο και μπορώντας να συνομιλήσει, η προπόνηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και επηρεάζει πολύ θετικά την ψυχολογία αλλά και την απόδοση ακόμα των αθλητών. Προσωπικά, μου έχει τύχει πολλέ φορέ να πάω μόνο μου για να κάνω ένα 3ωρο ή 4ωρο long run και να νιώσω μεγάλη χαρά όταν κατά τη διάρκεια βρήκα παρέα και συνεχίσαμε μαζί. <Τι> δεν καταλαβαίνει για πότε πέρασε η ώρα, ενώ συγχρόνω προσωπικά χαίρομαι που τα λέω με κάποιον φίλο μου. Ειδικά μια φορά θυμάμαι ότι άλλαξα μέχρι και τρει παρέε και δεν κατάλαβα έτσι για το πότε πέρασε η ώρα. <Τι> Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Άλλο ένα podcast, ο δρόμο έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.